1: I wanted you to panic I've been warned that telling people to panic about the climate crisis is a very dangerous thing to do but don't worry it's fine trust me I've done this before and I can assure
0: you it doesn't lead to anything you say children shouldn't worry you say Just leave this to us. We will fix
1: this. We promise we won't let you down. Don't be so pessimistic.
0: And then, nothing. Silence. Startup Insider Daily. Nachmittags-Update.
2: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily, wie heute Vormittag angekündigt. Wir haben zwei tolle Gäste hier. Wir reden aus aktuellem Anlass, muss man traurigerweise sagen, über das Thema Klimaschutz. Wir haben Boris Wassmuth zu Gast. Er ist der Co-Founder der Leaders for Climate Action und wir reden natürlich vor dem Hintergrund des Hochwassers. Wir reden aber auch vor dem Hintergrund, dass natürlich weltweit gerade irgendwie das Klima ziemlich zu kollabieren scheint. Und Boris steckt sehr, sehr tief drin in der ganzen Thematik. Natürlich, weil er eben mit den Leaders for Climate Action eine Initiative mit ins Leben gerufen hat, der inzwischen über 1000 Mitglieder angehören, die sich Gedanken machen über Lösungen aus der Startup-Szene für die Welt von morgen, und ich habe gesprochen mit Christian Busch, er ist der Managing Partner beim German Accelerator in den USA. Und auch das ist äh, ja ist ein relativ spontanes Gespräch gewesen, weil ich gestern auf LinkedIn gesehen habe, dass Christian ein Webinar äh, gestartet hat zum Thema Chancen für Climate-Tech-Startups in den USA. Und dann haben wir eben genau darüber gesprochen, vor dem Hintergrund, dass der German Accelerator auch gerade seinen nächsten Batch auslobt, der sich genau damit beschäftigt. Von daher also zwei Themen, die sich jetzt um das... Ja, wirklich sehr traurige Thema Klimaschutz drehen, aber zeitgleich eben auch über die ganzen Chancen oder auch Ideen liefern vielleicht für Gründungen, die man jetzt starten könnte. Also von daher ja einfach mal reinhören. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir einen kleinen Beitrag leisten konnten mit unseren beschränkten Möglichkeiten, um diese Debatte voranzutreiben. In diesem Sinne vielen Dank schon mal an alle Beteiligten. Euch vielen Dank fürs Weiterempfehlen und jetzt gehen wir direkt rein in die Gespräche. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Das diese Folge wird präsentiert von PULT. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. PULT hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können PULT die ersten drei Monate kostenlos nutzen. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Boris Wasmuth, Co-Founder bei Leaders for Climate Action. Cool, ich freue
2: mich, Boris Wasmuth ist wieder hier von den Leaders for Climate Action. Boris, toll, dass du da bist.
3: Ja, hallo, hallo. Schön, dass ich mal wieder da sein darf.
2: Es ist toll, dass du da bist, aber der Anlass ist natürlich ein sehr trauriger. Wir haben gesagt, es macht total Sinn vor diesem, vor dem äh, ja, Hintergrund dieser schrecklichen Bilder, die wir alle gerade sehen, dass wir mal sprechen. Äh, vielleicht, du bist ja Sprachrohr der Leaders for Climate Action oder eines der Sprachrohre. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erstmal erzählen, was ihr macht, wer ihr seid und dann reden wir quasi über den konkreten Fall.
3: Ja, also in der Tat, ich bin eines der Sprachrohre. Wir sind ja eine Community und <lacht> mit, mit vielen Leuten und auch vielen äh, guten Sprachrohren. Ähm, Leaders for Climate Action ist eine Community, äh, angetreten aus der Digitalindustrie, mit dem, mit dem Ziel zu zeigen, dass man eine Industrie in relativ kurzer Zeit transformieren kann, so hin zur Klimaneutralität. Und wir haben heute äh, weit über 1000 Mitglieder von ganz, ganz großen Unicorn-Digitalunternehmen bis auch zu mittelgroßen und ein paar kleineren, äh, sind stark wachsend und haben das auch ähm, Stand heute international ausgerollt, haben eigene Chapter in der Türkei. In Frankreich, in Skandinavien und in Australien und wollen gerade auch noch weiter global expandieren, um halt zu zeigen, dass wir schnell diesen Unterschied und diese Transformation schaffen können und andere mit auf die Reise zu nehmen und inspirieren.
2: Und wir haben jetzt gerade im Vorfeld schon kurz gesprochen, man muss jetzt natürlich aufpassen, es sind wirklich tragische Bilder und auch äh, weiß nicht, fürchterliche Schicksale. Wir wollen jetzt hier nicht in Häme verfallen und so weiter im Sinne von, wir haben es euch doch gesagt, sondern es geht glaube ich jetzt eher, ist vielleicht nochmal der Anstoß zu sagen, jetzt muss es erst recht losgehen, weil jetzt müsste ja jeder den Schuss gehört haben, dass sich irgendwas verändern muss. Wie seid ihr da positioniert und was sind vielleicht die, die Methoden, die euch da vielleicht ins Auge fallen?
3: Ja, erstmal noch zum ersten Thema, das ist absolut, die Bilder sind ja äh, komplett äh, verstörend oder erschreckend. Ich habe das in den ersten Tagen auch nur so nebenbei mitbekommen. Ich komme ja auch aus dem Rheinland, also wenn ich jetzt <lacht> sehe, wie da die ganzen Leute betroffen sind, wie schlimm und dann in meinem eigenen Slang, rheinischen Slang, da reden, das, das trifft mich schon tief im Herzen, mir standen da ja gestern die Tränen in den Augen und, ähm, und ich habe richtig Schüttelfrost bekommen, als ich es gesehen habe. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist ja wie ein Tsunami, der da rübergegangen ist und die Bilder, wenn man die jetzt sieht, da kommen ja immer mehr Bilder jetzt hoch. Das ist äh, also komplett verstörend. Äh, deshalb äh, deine Frage: Wie was können wir da noch machen und welche?
2: Ja, also äh, was fällt einem da? Ich meine, ihr seid jetzt quasi, ihr seid ja so die technologische ja. oder innovative mhm. Speerspitze. Ne? Und äh, du hast mir jetzt schon gesagt, ihr habt quasi so wöchentliche Meetings, ähm, wo ihr euch austauscht. Ja, ja. Es gab jetzt noch keins. Ihr habt jetzt auch keine Notversitzung äh, verständlicherweise genau. einberufen. Aber die Frage ist: was, was könnte das jetzt für eure Organisation bedeuten und was fällt dir vielleicht auch ein oder euch ein? was jetzt Startups dann auch tun könnten zum Beispiel?
3: Ja, ja, wir hatten im Vorfeld ja schon kurz gesprochen und wir, wir arbeiten auch in wöchentlichen Rhythmen und es äh, erst in den Tagen, letzten Tagen ist es so richtig bei uns auch hochgekommen und natürlich werden wir jetzt da ähm, Ende der Woche darüber sprechen, was wir machen können. Ähm, wir haben da jetzt auch noch keinen Masterplan, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen schockiert gerade noch ähm, und ich habe so ganz konkret helfen tun natürlich die Leute vor Ort, ne? Wir werden überlegen, was wir machen können, ob wir da über die Community irgendwas erreichen können. Das müssen wir mal sehen. Also wir haben da noch keinen Masterplan, aber auf jeden Fall ist das natürlich total schockierend. Ich glaube, unsere Fokus der Arbeit liegt ja auch mehr auf der Abstraktion dessen, zu sagen, es gibt diese Klima, und ich will das wirklich nicht mehr Klimawandel nennen, sondern in dieser Klimakatastrophe. Und wir sehen das jetzt nicht nur in Deutschland, aber jetzt ist es mal hautnah, wie schlimm das werden kann, wenn so Extremereignisse kommen. Und es hieß ja immer, das ist das äh, Jahrhundert, die Jahrhundertflut hieß es, glaube ich, 2002. Da gab es den Flutkanzler und so weiter. Und dann Hubs, dann kam 2003, glaube ich, ähm, äh, Quatsch, 2013, die nächste. Und jetzt 2021. Und jetzt vor ein paar Tagen war das, glaube ich, äh, hier die der Meteorologe vom ZDF sagte, die Wahrscheinlichkeit von so Extremereignissen hat sich halt... Äh, versiebenfacht, also 7x, das heißt, wenn wir jetzt 100 durch 7 teilen, sind wir so bei 14, irgendwas und das passt ja so ungefähr, ne? Also wie mal Daumen äh, ist der Rhythmus sogar noch so, das ist schon schockierend, also das ist nicht mehr äh, das Unnormal, es ist das nur Normal geworden, weil bei Faktor 7 Jahrhundert, das kommt, das werden wir das alle ein paar Mal erleben, äh, und da muss man sich natürlich darauf vorbereiten. Also und da müssen wir sehen, da die Kausalität zum Klimawandel ist ganz klar da. Also nicht nur, dass es häufiger kommt, sondern dass es auch viel schlimmer kommt. Durch die Erwärmung werden die die Niederschläge viel extremer äh, und noch mal lokal und bleiben viel länger. Durch die Abschwächung des Golfstroms haben wir halt die Hochs und Tiefs, die viel länger verbleiben. Die Boden werden härter, es regnet äh, wochenlang gar nicht und dann kommen solche äh, Fluten runter, die gar nicht mehr im Boden versickern können. Dann ist natürlich noch alles versiegelt. Das, kommt dazu. Also das neue Normal ist nicht so wunderschön und darauf wollen wir natürlich hinweisen, oder das tun wir ja auch, zu also sagen, da, da müssen wir wirklich ran, weil sonst ähm, sehen wir noch viel schlimmere Katastrophen. Man sieht es ja auch gerade in, in Russland, in, äh, in Finnland, dann in Kanada, USA, was da gerade abgeht mit diesen Temperaturen bis zu 50 Grad. Das ist schon schockierend. Äh, wir müssen sehen, dass wir die, die ganze ähm, Emissionen, die wir jetzt in der Atmosphäre haben, die kommen von den letzten 80, 100 Jahren und die werden auch die nächsten 80 Jahre nicht weggehen, sondern es wird jetzt neue Rekordemissionen werden erreicht werden in den nächsten Jahren und äh, das wird also eher schlimmer werden. Und da müssen wir uns drauf einstellen und äh, da müssen wir vor allem jetzt gegenarbeiten und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir was tun. Die Zeit ist uns wirklich äh, weggelaufen und wir haben jetzt äh, 20 bis 50, 70 Jahre haben wir schon verpasst, wo man das eigentlich hätte wissen müssen. Aber zumindest die letzten 20 Jahre waren wir uns irgendwie alle dessen bewusst, dass das ähm, ein Problem ist.
2: Ja genau, ist so das, wirklich das Gefühl des sehenden Auges. Ne? Man hat dazu geguckt, wie, wie so langsam die, die Problematik oder das, 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 das Horrorszenario auf einen zugerollt ist. Jetzt ist es plötzlich da und du hast gerade schon das neue Normal genannt und, oder, oder erwähnt. Es war jetzt während der Corona-Zeit, die ganze Zeit haben Leute darauf hingewiesen und gesagt, das viel größere Problem ist die Klimakatastrophe, die da kommt. Und jetzt scheint es sich ja zu, zu bewahrheiten. Und ich hoffe halt irgendwie, das ist so meine Erwartung jetzt an die start szene da gibt es ja so viele schlaue und innovative Köpfe, dass man merkt ja jetzt, dass die Politik da an, an ganz vielen oder weiß ich vielleicht auch andere äh, wichtige Institutionen hier und da überfordert sind, dass man da eben, vielleicht Leute wie ihr, dass dann eben noch so ein Ruck irgendwie ähm, losgetreten wird. Hast du da Ideen dazu, wie das, wie das aussehen kann? Ich meine, es passiert viel im, im erneuerbaren Energienbereich, bekommt man mit, viele machen auch irgendwie Aufforstungen und so weiter, aber, aber gibt es darüber hinaus Konzepte, die du siehst, die, die man jetzt irgendwie schnell verfolgen sollte?
3: Jetzt, jetzt wie man die, also das sind ja doch ganz verschiedene Themen, jetzt hier wieder ansprechen. Ich glaube, da gibt es viel, also der Ausbau der Erneuerbaren ist immer das A und O. Also ich, egal, was man macht, ne, das ist das A und O. Also Kohle weg, <lacht> erneuerbar ausbauen ist das mit Abstand Wichtigste, weil die Bundesregierung redete auch von einer Wasserstoffstrategie und da, ja, wo kommt denn der Wasserstoff eigentlich her? Ach so, letztendlich brauchen wir alle Erneuerbare, egal was wir machen. Wir brauchen für die ganzen Power-to-X-Technologien, wir brauchen erneuerbare Energien und zwar vielfach größer und wir brauchen die auch in Deutschland. Wir können ja nicht alles exportieren und wollen uns auch nicht wieder komplett abhängig machen. Also da muss extrem viel passieren und dann ist es natürlich enttäuschend, wenn man dann sieht, was gerade in NRW passiert. Da stellt sich ein Politiker hin und sagt wir bauen ein neues Klimaschutzgesetz und da wird das ganze Repowering etc wird massiv reduziert also die ganze Windenergie ist im Prinzip in NRW zum Erliegen gekommen und das ist natürlich traurig wenn man da sieht was wir tun müssten und es wird noch mehr gebremst also da muss ein massiver Schub nach vorne passieren in diesem Ausbau da natürlich Startups, äh, da wird sich viel über den Markt geben. Da gibt es jetzt einige große Fonds, ob es jetzt Planet A ist äh, oder Pirate IO, andere. Da werden ähm, extrem viele neue Sachen kommen von Startups, aber das dauert natürlich auch noch ein paar Jahre. Ne? Das ist ja auch die, die schnellen Hebel, die wir ziehen müssen. Dafür brauchen wir keine neuen Technologien. Ne? Und da gibt es auch eine schöne McKinsey-Studie drüber, die sagt, das ist auch nicht teurer. Natürlich kurzfristig schon, wenn wir das jetzt machen, sondern die Klimakatastrophe nicht anzugehen, wird um ein Vielfaches teurer sein, als wenn wir das tun. Jeden Euro, den wir jetzt nicht ausgeben, können wir wahrscheinlich um Faktor 10, müssen wir den später ausgeben. Also es ist günstiger und besser für uns alle, wenn wir jetzt sehr, sehr offensiv und ambitioniert handeln.
2: Aber es gibt ja zum Beispiel von der BAFA, gibt es das Investprogramm und sowas könnte man ja sich zum Beispiel auch vorstellen, dass vielleicht so ein Zuschuss für ich weiß nicht, grüne, nachhaltige Technologie-Startups irgendwie ins Leben gerufen würden. Ne? Dass man jetzt also quasi sagt, es geht nicht nur um innovation die sind natürlich auch, also wahrscheinlich das Wichtigste, aber dass man vielleicht auch sagt, wir haben verstanden, neben der Digitalisierung gerade gibt es eben einen anderen Bereich und da wollen wir vielleicht in Deutschland auch Vorreiter sein. Das wäre ja jetzt vielleicht so, also jetzt nur mal so als, als eine Maßnahme, mhm. die vielleicht auch von oben kommen könnte. Ne?
3: Ja, Förderung ist super wichtig, also ist super wichtig, äh, glaube ich, weil viele Unternehmen wollen das auch angehen, äh, brauchen schon ein bisschen Support. Ich habe mit einem großen äh, Fruchtsaftproduzenten vor zwei Wochen gesprochen und sagte auch, ey, wir haben schon wahnsinnig viel gemacht, wir haben die ganze Flasche umgestellt etc. Äh, und ich würde auch gerne noch mehr machen, aber wir brauchen schon ein bisschen Support, ähm, dann könnte ich noch mehr machen. Und ich glaube, das geht vielen Unternehmen so. Äh, zum anderen habe ich, äh, vielleicht muss man auch mal ein bisschen abstrahieren, was ähm, noch eine Ebene höher, äh, wie man eigentlich auf diese Situation schaut. Ich meine, das ist eine Klimakatastrophe, es ist die eine Sache, aber auch gleichzeitig ist es auch eine Riesenchance für die Wirtschaft, sich neu zu erfinden, neue Technologien auf den Markt zu bringen und auf dieses nächste Level zu kommen mit einer nachhaltigen ähm, Ökonomie. Und da führe ich natürlich zwischendurch immer viele Gespräche. Ich habe jetzt mit einem äh, einer VC-Legende aus den USA, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, gesprochen. Er sagte mir, Uh, what are you guys in Germany doing? Sagt er so, also, was wie, wie, wie guckt ihr denn da drauf? Es ist ganz seltsam. Wir sehen gerade die größte Opportunity ever, so ungefähr, und für die nächsten 20 Jahre. Das ist brutal. Und warum redet ihr noch über Abstände von Windrädern etc.? Ihr müsst das doch mal in ein anderes Licht sehen, Licht bringen und sehen, was für große Möglichkeiten da eigentlich entstehen. Warum guckt ihr da so deutsch drauf? Ne? Wir in den USA, wir gucken da ganz anders drauf. Wir sagen, it's a huge Opportunity. Let's do it. Und wir gucken da wieder ein bisschen, wie erinnert mich das zurück an die Digitalisierung vor über 20 Jahren, wo wir nur die nur die äh, Gefahren gesehen haben und gar nicht die Chance Und plötzlich sind alle großen Digitalunternehmen irgendwo aber nur weniger in Deutschland. Und ich glaube, das haben wir mit der Solarenergie schon äh, verpasst. Und wir sollten gucken, dass wir jetzt äh, die Chancen wirklich mal wahrnehmen
2: bin ich total bei dir. Man, man muss hier glaube ich generell beim Standort Deutschland, wir wollen es jetzt nicht zu, zu weit ausführen, ne, aber beim Standort Deutschland für die Zukunft muss man ja sowieso ein bisschen darüber nachdenken, was könnten überhaupt Exportartikel noch sein. Ich meine, das Automobil ist natürlich in der in der Zukunft nicht mehr das, was es mal war vielleicht als Exportschlager. Und dann könnten natürlich so neue Technologien, die irgendwie den Klimawandel rück, rückgängig machen oder zumindest aufhalten, könnten natürlich extrem gut ein Thema aus Deutschland sein. Ne? Und, Absolut. Ähm, es gibt ja. so
3: viele Engineers in Deutschland, der ganze Mittelstand. Also ist eine riesige Opportunity, die nicht für alle. Ich glaube, in der Automobilindustrie, ich, ich bin sogar der Meinung, dass wir in fünf Jahren zurückgucken und sagen, die deutschen Autos sind wieder die allerbesten in der Welt und sind nachhaltig, hoffentlich mit nachhaltigem CO2-neutralem, oder annähernd äh, Stahl produziert mit, mit Batterien etc. Ich glaube, da, das äh, Thema Tesla, äh, die Sexiness von Tesla wird stark nachlassen, weil die Qualität einfach nicht hoch genug ist und die Leute nicht nur gucken, äh, Elektrifizierung, da kommen dann noch andere Faktoren rein. Ich ähm, glaube, dass da halt extreme Opportunities bestehen, gerade in Green Technologies. Ne? Ob es jetzt Carbon -ca Capturing ist oder äh, Wasserstofftechnologien, ähm, da sind wir perfekt aufgestellt, nur wir müssen das jetzt auch angehen. Und dafür brauchen wir alle Player zusammen. Da brauchen wir die Bevölkerung, die das mitträgt. Sie muss auch entlastet werden sozial, zumindest die sozial Schwächeren. Wir brauchen die Industrie, die sagt, wir machen das jetzt. Und da gibt es ganz viele, die, die das machen wollen. Und die Politik. Und in diesen Dreiklang kann sich extrem viel tun. Nochmal kurz, ich habe auch jetzt noch andere Gespräche geführt mit zwei Leuten von BCG und von McKinsey. Und die sagen auch, für die sagen die das Thema... Nummer eins bei bei denen oder in den top drei themen was passieren wird, ist diese ganze Climate Practice bei denen, wird extrem wichtig sein. Also es wird sowieso passieren und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir nicht so lange warten, sondern dass wir das mal proaktiv angehen. Also ich glaube, dass dieser Zeitfaktor ist klimatechnisch wichtig und auch für die Wirtschaft wichtig, dass wir jetzt mal wirklich einen Gang nach vorne legen und nicht wieder warten, was die anderen machen, sondern hinterher dackeln.
2: Finde ich super. Aber Boris, dann sag uns gerne Bescheid, wenn ihr mit, äh, sag mal, in eurem Beirat oder in eurer Gruppe dann irgendwie gesprochen habt, was dann vielleicht noch konkrete Ideen werden könnten. Beim Auto nur ganz kurz noch als Anmerkung, weil also was, was für mich immer so paradox ist oder so, so unvernünftig erscheint, ist, dass wir quasi mit einem hohen Aufwand etwas produzieren, was dann 23 Stunden am Tag auf der Straße steht und, und drauf weißt du? Das, das sehe ich halt nicht als Zukunftsmodell. Deswegen glaube ich, dass da einfach ein, einfach ein Umdenken passieren wird. Ist aber ein ganz, ganz anderes Thema. Vielleicht noch als letzte Frage. Siehst du denn jetzt so ganz konkret etwas für, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nicht organisiert sind? A, kannst du vielleicht nochmal sagen, wer bei euch mitmachen kann? Und B, vielleicht auch, was jeder Einzelne noch tun kann, was dir so einfällt, vielleicht Umstellen des Stroms oder sowas. So Dinge, die, die man vielleicht vergisst, obwohl man sie weiß, aber vielleicht nochmal kurz einen Impuls braucht.
3: Ja, ich glaube, erstmal, anfangen, den eigenen co 2 Footprint mal zu messen. Das ist, glaube ich, wichtig, um mal zu verstehen, was man eigentlich macht. Meistens sind es dann die Flüge, die plötzlich voll reinhauen. Aber ich glaube, Fleischkonsum, das kann man sich mal anschauen. ist das wirklich? Oder mal auf Hafermilch umsteigen, das mache ich auch seit zwei, drei Jahren. Ich kann gar keine normale Milch mehr trinken. Das sind so die obvious Dinge. Aber ich glaube, das Messen, das ist immer ganz gut, weil man es dann ein bisschen quantifiziert. Und da kann man sich auch eigene Ziele setzen. Dann natürlich bewusster Konsum ist in dem Sinne dann auch ganz wichtig, um auch... Den, den Anbietern das zu zeigen. Weil viel ist auch anbieterseitig das Problem. Und ich glaube, da muss die Politik und müssen wir natürlich die auch die Politik wählt, angehen zu sagen, ist es ist nicht okay, alles anzubieten. Ja? Weil es wurde immer uns weiß gemacht, ja, der Konsument, der will das ja. Aber der Konsument ist auch ganz stark gelenkt. Und ich glaube, da müssen wir gegenarbeiten. Und natürlich, was ich empfehlen würde, jetzt mal anstehende Bundestagswahlen, wem Klima wichtig ist, der sollte sich mal angucken, welche Parteien was wirklich vorhaben und auch mal fordern, das zu konkretisieren. Weil leider sind viele Parteiprogramme da noch nur so auf Zielformulierungen ähm, limitiert und da fehlen die konkreten Maßnahmen und das finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Und das geht eigentlich ein bisschen über alle Parteien so durch, äh, dass das noch nicht konkret genug ist. Da fordern wir auch nochmal Nachschärfung. Ähm, und das wurde ja auch gerade den dem Politikern vom Bundesverfassungsgericht um die Ohren gehauen. und haben alle gesagt, danke für diese schallende Ohrfeige, ist ja super. Äh, warum nicht schon vorher? Hm. <lacht> und jetzt kommen wieder nur Zielformulierungen. Also das kann nicht sein. Ja, und ich glaube, die Möglichkeiten
2: wären halt auch wichtig. Weißt du, dass man nicht irgendwie absolute Ziele bespricht und dann drei Jahre später sagt, so äh, Schulterzucken, wir haben sie gerissen. Ne? Das ist irgendwie auch furchtbar.
3: Genau, genau. Richtig. Und das muss man mal konkretisieren und messbar machen, weil sonst wird das wieder einfach nur eine Zielformulierung und dann sind die nächsten Politiker weg, hat nicht geklappt und dann geht es wieder von vorne los. Das darf nicht sein. Dafür ist die Zeit zu knapp und das Thema zu serious.
2: Nee, cool, Boris. Also finde ich ein, also, sag mal, ein wichtiges Gespräch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz konkret war, aber wir wollen vielleicht auch zeigen, die Startup-Szene äh, schaut hin und, und denkt mit. Und ich fände es halt, wie gesagt, achso, vielleicht nochmal ganz kurz, wer, wer kann bei euch mitmachen?
3: Also bei uns äh, sind, wie gesagt, jetzt über 1000 Unternehmen aus der Digital Wirtschaft dabei. Wir äh, freuen uns, wenn da mehr dazukommen. Wir haben so ein bisschen so eine Mindestgrößeaufnahme, aber äh, schreibt uns einfach mal an, oft finden wir eine Lösung. Wir haben auch manchmal ganz, ganz große Unternehmen, die jetzt da zu uns kommen mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern. Da haben wir auch keinen Prozess, den wir die aufnehmen und schaffen das irgendwie. Äh, meldet euch gerne bei uns, ähm, lfca.earth, da findet ihr Kontakte und da finden wir schon einen Weg äh, und freuen uns, wenn ihr dabei seid.
2: Ja, super. Ich glaube, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, im Januar, da war es noch so das Thema, dass die Mitarbeiter das erwarten, ne? also auch für, fürs Recruiting sowas wichtig wird. Ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo man vielleicht auch sich selbst fragen sollte, ob es, ob es eigentlich irgendwie eine Alternative dazu gibt, denn ich, ich glaube, irgendwie ist das alternativlos. Also man mit, mit Leuten wie, wie mit euch sich zu beschäftigen, sollte eigentlich, glaube ich, die, die Aufgabe von jedem guten Gründer oder Gründerin sein.
3: Ja, das ist denke ich auch. Ich glaube, das hat nochmal ein neues Level bekommen, die Mitarbeitern auch. Wir haben auch gerade mit einer großen deutschen Designagentur, ähm, die was für uns machen, gesprochen, die sagte auch, das dass ist einfach, die Leute erwarten das. Das ist jetzt nicht mehr nice to have, das ist ein must do für die geworden. Äh, und die Leute wechseln die Firmen, wenn sie sich nicht mehr wohl, gut aufgehoben fühlen. Ähm, aber ich glaube, wie du sagst, es muss darüber hinausgehen. Das ist nicht mehr die Frage jetzt, äh, ist das gut für mein Unternehmen nur, sondern ich finde es ein bisschen die Frage, wie will ich denn eigentlich wahrgenommen werden, rückblickend, wie habe ich mich denn verhalten? Und da muss sich auch mal jeder selber in den Spiegel gucken und sagen, was kann ich denn jetzt wirklich tun und wie will ich wahrgenommen werden? Das ist keine normale Krise mehr, das wird jetzt echt ernst und wir müssen glaube ich auf der einen Seite diese Ernsthaftigkeit sehen und gleichzeitig die Chance und das als Energie nutzen, um echten Wandel jetzt herbeizuführen.
2: Super und ähm Boris, du bist auf LinkedIn erreichbar, falls jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern eine tolle Idee hat und sagt, hey, das wäre doch mal eine Sache, die man anstoßen könnte, also irgendeinen Impuls hat oder so. Für sowas bist du offen oder ansonsten schreib gerne mir und dann leite ich das weiter. Ne? Also, ja, äh, gerne, gerne. Ja.
3: Nee, nee, können wir beide, beide Wege. Sehen. Ich freue mich über Kontakte ist und cool. Antworten. Boris, auf. vielen
2: Dank, dass du da warst und dann bleiben wir in Kontakt. Ich hoffe, ja, ich hoffe einfach, die, die Anlässe sind nicht mehr so traurig in der Zukunft, aber lass uns da auf jeden Fall dranbleiben. Das, das, das Thema wird uns ja die nächsten, weiß nicht, Monate oder Jahre noch begleiten
3: ja, ja, wir bleiben in Kontakt
0: und, äh, und
3: arbeiten an Lösungen.
0: Wusstest du eigentlich, dass sich Presseansprechpartner von Startups oder PR-Agenturen bei uns registrieren können? Falls du dich jetzt fragst, warum du das tun solltest, ganz einfach. Einmal registriert, informiert dich Startup Insider vorab über neue Formate, Medienkanäle oder Events, in denen dann Personen aus eurem Startup auftreten können. Zum Beispiel können wir uns bei euch melden, wenn wir auf der Suche nach Podcast-Gästen sind. Klingt spannend? Dann am besten gleich auf www.startupinsider.de Kontakt vorbeischauen und dort auf das Formular Presseansprechpartner eintragen klicken. Das Ganze dauert nicht mal 5 Minuten und lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt zu Gast Christian Busch, Managing Partner US bei German Accelerator.
2: Cool, also ich freue mich total. Ich spreche heute wieder mit Christian Busch. Du bist gerade in Florida, Christian, hallo.
1: Ja, richtig, hallo, freut mich.
2: Ja, wir hatten ja schon öfter hier das Vergnügen. Ich werde auch den Podcast, den wir den wir über den German Accelerator schon geführt haben, glaube ich vor einem halben, dreiviertel Jahr, werde ich nochmal verlinken. War ein super Gespräch. Also wer dich besser kennenlernen möchte, kann es da noch mal tun, aber stell dich doch trotzdem bitte noch mal vor.
1: Ja, Christian Busch, ich leite den German Accelerator in den USA im Technologiebereich. Wir haben eine Präsenz an der West und an der Ostküste und äh, bin selber seit 20 Jahren in den USA und ähm, bin, äh, komme aus einer deutschen Unternehmerfamilie ursprünglich. Ich bin damals mit Bertelsmann in die USA gekommen und bin jetzt seit fünf Jahren beim German Accelerator dabei und bin sonst äh, recht aktiv als Investor und, ähm, und äh, in, in, im Startup-Bereich und auch im Immobilienbereich.
2: Und ich finde es total cool, Christian, du hast jetzt ganz spontan gesagt, wir, wir sprechen nochmal, weil ich hatte dich, ich hatte auf LinkedIn eine Einladung von dir gesehen zu einem, zu einem Panel, zu einem Webinar, wo ihr über Opportunities for Climate Tech Startups in the US gesprochen habt und das war auch heute, also für die Hörer gestern. Und äh, ja, das passt natürlich super zu dem Thema gerade, weil du hast ja mitbekommen aus der Distanz hier in Deutschland, äh, anders als bei euch hier brennt es nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wir haben hier tatsächlich eine Flutkatastrophe, wie wir sie noch nie erlebt haben. Bei euch wiederum äh, herrscht gerade Hitzewelle, aber auch andere Phänomene sind ja momentan bei euch. Du hast mir von, von auch von Fluten äh, erzählt und so. Vielleicht, vielleicht einmal global rausgesumt, äh, wie guckst du denn gerade auf die ganze Klimasituation?
1: Ja, also ich glaube, das Thema ist halt jetzt äh, wirklich ein, ein globales, langfristiges Thema und in den letzten zwei Jahren ist halt sehr viel Aufmerksamkeit drauf gekommen, sowohl, weil die Leute es jetzt äh, wirklich so, wie man so sagt, in ihrem Backyard äh, selbst erleben, seien es Überflutungen oder dass das Wasser während des Vollmonds schon die Straßen erreicht oder eben die Feuer, die extrem hohen Temperaturen in den USA. Es wird jetzt plötzlich für die, für die Leute greifbar, was in der Vergangenheit, glaube ich, weniger der Fall war. Und dazu kommt, dass die Aufmerksamkeit jetzt so auf dem politischen Level und auch auf dem Unternehmerlevel sehr stark in den Bereich reingekommen ist. Zum Beispiel Bill Gates hat ja ein Buch geschrieben, das äh, an Anfang dieses Jahres rausgekommen ist, was eine sehr gute Intro zu dem ganzen Thema gibt. Ähm, und es gibt äh, einfach jetzt mehr Aufmerksamkeit. Und äh, in den USA kommt noch dazu, dass dadurch, dass äh, Trump weg ist und jetzt mit Biden jemand im, im White House sitzt, der zumindest äh, dem Thema gegenüber viel offener ist und auch äh, Geld der Regierung in die Hand nehmen will, dass dadurch das Klima sich verändert hat, äh, was Investitionen angeht. Und in den USA... Es ist eigentlich immer so, wenn erstmal die Privatwirtschaft auf ein Thema aufspringt, dann tut sich da auch relativ schnell was, weil einfach die Amerikaner wahnsinnig gut darin sind, solche Trends zu erkennen und dann auch zu monetarisieren.
2: Und der Boris Wassmund heute Nachmittag hat mir auch erzählt, dass natürlich die Klimakrise so schlimm sie ist, ja, aber eigentlich auch, und das ist ja das Inhärente bei Startups, die sind ja Problemlöser und jedes Problem bietet ja eben auch eine Riesenchance. Und das ist vielleicht auch das, worüber wir jetzt sprechen können. Was ist denn jetzt hier die Chance vielleicht für Climate Tech Startups?
1: Ja, also es gibt, äh, es gibt natürlich viele Chancen, also die großen, äh, die großen zwei Bereiche, jetzt um es vereinfacht zu sagen, ist natürlich Innovation im, im Bereich Energie, alles was Energieerzeugung, Energiespeicher, Energienutzung angeht. Und der andere Bereich jetzt ganz grob, würde ich sagen, ähm, Herstellung von, von Gütern, ähm, Immobilien, was auch zum Beispiel Zementen äh, ein sehr interessanter Bereich ist. Und dann äh, natürlich äh, Essen, äh, Landwirtschaft vor allem. Also es gibt viele Bereiche, äh, ist natürlich ein sehr großer Space. Ähm, grob gesagt kann man es, glaube ich, teilen in zwei äh, verschiedene Kategorien. Äh, die eine Kategorie sind sehr kapitalintensive Sachen, so jetzt zum Beispiel diese Direct-Air-Capture-Technologien, wo man versucht, äh, Carbon aus der Atmosphäre rauszuholen äh, oder auch äh, Energieerzeugung, wenn man zum Beispiel ähm, wenn man zum Beispiel anschaut Biofuels oder Synthetic Fuels, alles kapitalintensiv, sehr langfristig. Der Bereich, wo jetzt schon relativ viel passiert, und wo ich auch sehr viel sehe, ist, wenn es eher darum geht, wie benutzt man Artificial Intelligence oder andere Technologien, um ähm, jetzt schon Daten zu sammeln und auch einfach Visualisierung äh, von Daten ähm, zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel für eine Firma, wie, ähm, wie sieht deren Supply Chain aus? wie ähm, wie klimaintensiv oder klimakorrekt ist das alles. Ikea zum Beispiel hat da sehr viel gemacht. Da gibt es auch einige interessante Podcasts und, äh, und Artikel zu dem Thema, um einfach erstmal zu verstehen, wie der Carbon Footprint aussieht. Und auf der Konsumentenseite gibt es ähnliche Alternativen und äh, natürlich auch auf so zum kleineren Bereich das wird jetzt glaube ich den Planeten nicht äh, nicht retten aber es ist zumindest was was die Leute jetzt schon verstehen können dieses ganze Thema Carbon Offsets also wenn ich jetzt nach Mallorca fliege nächste Woche äh, äh, solchen Baum oder oder vielleicht äh, andere Offsets kaufen und um meinen um den Impact von meinem Flug zu, ähm, zu nivellieren.
2: Man hört es im Hintergrund nur kurz für die Hörerinnen und Hörer, du hast dich im Vorfeld schon entschuldigt, bei dir nebenan wird gebohrt und da können wir leider nichts gegen machen. Also bitte die Hörerinnen und Hörer, kurz das zu entschuldigen. Man versteht dich aber trotzdem sehr gut, Christian. Ich glaube, wichtig für diese Chance für Unternehmen, für Startups jetzt gerade, ist ja auch sagen wir mal, die Einstellung der Investoren bei dem ganzen Thema. Siehst du da gerade ein Umdenken, weil das war ja früher war das ja eher so eine, weiß nicht, vielleicht eine Überzeugungstätergeschichte und jetzt könnte daraus ja irgendwie so ein richtiger Markt, so ein richtiges Business entstehen, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, letztes Jahr angefangen, ähm, mir das persönlich mal anzuschauen als Investor und habe mit äh, wahrscheinlich einem Dutzend oder, oder eineinhalb Dutzend Fonds gesprochen die sowohl in den USA als auch in Europa in dem Bereich aktiv sind. Und die meisten davon sind relativ neue Fonds. Also diese haben in den letzten 24 Monaten angefangen. Es gibt auch ein paar, die, die sind schon 10, 20 Jahre dabei, die meisten sind neu, die meisten sind von Gründern, die selber einen unternehmerischen Hintergrund haben und die einfach sagen, wir, wir glauben, wir können unsere Energie und unser Kapital am besten einsetzen, indem wir in andere Firmen investieren. Und da kommt jetzt eine ganz große Welle von Kapital. Also vor allem in den USA äh, gibt es sehr viele Fonds, die jetzt gerade in den Startlöchern stehen und die auch größere Milliardenbeträge in die Hand nehmen werden. Und äh, auch in Deutschland, ich habe äh, bestimmt ein halbes Dutzend äh, Teams getroffen, die, die spannend sind, die super Backgrounds haben und die jetzt anfangen, in Europa zu investieren und nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, in Skandinavien und in anderen Märkten. Und das ist, glaube ich, wirklich eine, eine Veränderung und ähnlich wie jetzt im, in der Digital, im Digitalbereich vor so 10 bis 20 Jahren sind die Kosten für viele von den Sachen halt auch, auch stark gesunken, weil du jetzt, also gerade alles, was softwareintensiv ist, machst du über die Cloud, du hast mittlerweile echt günstige AI-Lösungen, ähm, die du auch skalieren kannst. Ähm, es ist immer noch nicht billig, die Hardware-Lösungen Hardware zu bauen, aber du hast zumindest jetzt Bereiche, wo du auch relativ mit relativ wenig Geld äh, Startups aufbauen kannst und, äh, und wo auch bestimmt es in den nächsten ein, zwei Jahren schon die ersten größeren Exits geben wird.
2: Mhm. Und Stichwort Exits, also mein Eindruck ist, dass auch gerade die großen Energiekonzerne ziemlich aufwachen und sich total engagieren, ne? so, äh, Total oder Total, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, oder Shell oder so, das sind Unternehmen, glaube ich, die da massiv gerade am Umdenken sind und sich eben auch mit Startups, die irgendwie im, im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind, beschäftigen. Ne?
1: Ja, genau richtig. Also es gibt ja diese, diese jetzt neue ESG-Bubble, ähm, wo die Großen alle äh, ihre schmutzigen Assets sozusagen verkaufen oder, oder ähm, äh, abspalten. Zum Beispiel Anglo American hat gerade ihren, ihr Kohlegeschäft in England an die Börse gebracht. Und das ist ein unglaublich profitables Geschäft. Aber das haben sie äh, rausgetan, weil, weil sie jetzt eben sich grüner positionieren wollen. Und ähm, die kaufen natürlich extrem stark ein, jetzt im Solarbereich, im Windbereich, auch im Datenbereich fangen sie wahrscheinlich an. Ähm, weil, weil einfach der Aktienmarkt und die großen Fonds sagen, ihr müsst jetzt grün werden. Äh, ob das Sinn macht oder nicht, äh, bin ich nicht so sicher, weil halt vieles von dem einfach dann unter den Teppich gekehrt wird. Und wenn äh, Anglo-American nicht mehr im Kohlebereich sein will, werden viele andere das auch, weil Kohle auch für die nächsten Jahrzehnte äh, nach wie vor sehr, sehr wichtig sein wird, vor allem in so Ländern wie China oder Indien. Äh, aber äh, ja, der Trend ist auf jeden Fall da und äh, es fließt extrem viel Geld rein, auch jetzt auf so der Konsumentenseite. Also es war ja in den letzten zwei Jahren die populärste Aktie für so Millennial- und Gen-Z-Investoren war ja Tesla oder ist Tesla. Und äh, dann dahinter kommen, es gibt äh, allein irgendwie ein Dutzend verschiedene äh, Exchange Traded Funds äh, mit so schönen Namen wie Sun und, äh, und wie heißen die noch, Tan. Also es gibt da so sehr, sehr viele Möglichkeiten jetzt einfach auch in das Thema zu investieren und die Leute springen da, da auch drauf. Hm.
2: Ja, total spannend. Ähm, Christian, ich habe dich richtig verstanden, dass, dass dieser, dieser Fireside-Chat, dieses Webinar heute auch, ähm, was ihr abgehalten habt, das war quasi eine Vorbereitung auf euren nächsten Track, ne? den ihr den veranstaltet, oder?
1: Ja, genau richtig. Also wir machen im vierten Quartal, also Anfang Oktober, äh, Bewerbungsschluss ist jetzt Ende, ist Mitte August, machen wir zum ersten Mal einen climate-spezifischen Track in den USA. Also er findet äh, virtuell statt, weil leider bisher Einreise nach wie vor nicht möglich ist. Aber äh, wir, wir suchen im Moment vier bis acht deutsche Firmen, die im Climate-Bereich aktiv sind und die sich USA anschauen wollen, die auch idealerweise schon ein bisschen Traction haben in Deutschland oder in anderen Märkten. Und ähm, das wird als Teil von unserem General German Accelerator Programm stattfinden. Allerdings werden wir dafür eben Experten aus dem Klimabereich reinholen, die den Firmen dann auch äh, fachlich weiterhelfen können. Und wir wollen eben da jetzt den, den Deutschen die Möglichkeit geben, auch relativ früh schon in diesen wirklich größten Markt für Climate Tech USA reinzukommen, weil in den nächsten zwei, drei Jahren wird sich da wahnsinnig viel tun.
2: Und wer soll sich da angesprochen fühlen? Also vor allem in welcher Stage sollen die Unternehmen sein? Ja,
1: also ich würde sagen, auf der Unterkante so Serious Seed oder Bootstrapped, aber schon mit ein mit bisschen Traction, also idealerweise zumindest Product-Market-Fit. Ähm, auf der, äh, der erfahreneren Seite, wir haben schon Teilnehmer im Programm gehabt, äh, die so Serious B sind oder, oder sogar noch weiter. Also idealerweise ein Team, das schon einigermaßen weiß, was die, was die machen, wo sie auch idealerweise schon ein ähm, bisschen Traction haben mit äh, mit Kunden und äh, so, so, sozusagen bereit sind, äh, dann auch zu expandieren.
2: Super. Christian, also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig weitersprechen, aber ich glaube, die Essenzen waren schon mal, waren schon mal wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wir bleiben in Kontakt, wenn sich euer äh, Accelerator formt, dann lass uns gerne noch mal darüber sprechen, wer da jetzt drin ist, weil es vielleicht, da können wir mit dem einen oder anderen Startup vielleicht auch nochmal ein Interview führen. Und Ja, äh, gerne. Vielleicht nochmal kurz. Ich habe vorhin ja reingehört bei euch ins Webinar und da war der Fritjof Detzner, Detzner heißt er glaube ich, ne von Planet A ja, war dabei ja. und der hat also sehr sehr wunderschön. Ich finde, das ist so ein Aufruf. Vielleicht an alle Startups. Der hat in seinem Hintergrund Bild hat er quasi stehen gehabt. Build something the planet needs und das ist so finde ja. ich genau der Spirit, um den es wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit gehen wird, ne?
1: Genau, und äh, das andere, noch, vielleicht als letzter Kommentar, also die, die Leute, die in dem Panel waren, auch die, die Leute in der Audience, äh, äh, es ist Climate das Schöne am Climate, auch jetzt aus Investorensicht, es ist ein Double-Bottom-Line. Ja. Also du investierst, weil du hoffentlich ähm, Gewinne erzielen kannst mit deinem Investment, aber auch, weil, weil du dem Planeten helfen kannst. Und ich glaube, gerade bei der jüngeren Generation ist es eine super Kombination und da wird sich viel tun.
2: Perfektes Schlusswort, Christian. Vielen Dank für das spontane Gespräch und ja, toi, toi, toi für die nächsten Schritte. Und wir bleiben in Kontakt. Gerne, wie gesagt, die Startups aus deinem Accelerator hier dann nochmal vorstellen. Ja?
1: Super. Danke dir.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Ja, das war's für heute. Das waren Boris Wasmuth, Co-Founder der Leaders for Climate Action hier in Berlin und Christian Busch, der Managing Partner vom German Accelerator in den USA. Zwei tolle Gespräche zu einem leider sehr traurigen und doch sehr wichtigen Thema. Von daher, ich wäre euch dankbar, wenn ihr das teilt. Überlegt doch mal, wer vielleicht diesen Podcast noch hören sollte. Ansonsten euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin,
0: alles Gute. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von PULT, der Lösung für einfaches Hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten drei Monate kostenlos.